0: Hello! 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 Você está com os cricríticos. E é. é com os críticos você está! Olha,
1: nem os 13 graus de São Paulo. Está 13 a graus? Aqui está marcando 13, PG. Moro não,
0: não, não tinha visto ainda. 13 é, anos.
1: Nem a perna <risos> da, é da fio. Oh, nem a perda da voz, que eu não sei para onde foi é... E nem a queda da internet Impedem um cri crítico De chegar em sua nem... live é, pois é. Aqui em Foz do Iguaçu Temos 11 graus oh, é... É E você falou que isso ainda não começou o frio ainda Você estava sendo é, irônico é isso? Para os
2: padrões locais entendeu? Aqui na terra das cataratas Está tudo ok Aí, né, 13 graus também, é frio aí, né, então...
1: Não, olha, Mas é aqui, quando é frio, é frio mesmo, né? A, a Paola já está nos ajudando, mandando um boa noite caloroso. obrigado. Paola, se você tiver também um chazinho de gengibre,
0: ajuda, tá? Eu vou precisar. É, é,
2: diz que chazinho de gengibre é bom, se botar uma pinga, então, e um... Assim, é por né?
0: isso que eu já estou aqui preparado com a minha frasqueira... Ah. temos aqui, é, como é que é o nome? Aquele Chivas Regal, 12 anos que eu ganhei de presente e eu resolvi colocar aqui. Me
1: só tem uma coisa ali dizer
0: Holy, da... aos shit. Amigos críticos. Holy shit! Holy Que zombai!
1: <risos> hum.
0: Ah, gente. não, agora
2: a bebida da vez. É o Brandy Sauriano.
0: Brandy Sauriano. É
2: Brandy Sauriano.
1: Agora. É. Ô, Jamie, você mudou a foto. Tá bom, mas continua não sendo você, é isso? É tipo, é, uma, é um avatar, é isso? É um avatar. A Paula está falando de chocolate quente. Isso é sobremesa. Chocolate quente. É, isso é sobremesa, mesmo, Paulo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até daqui a pouco eu acho que eu vou tomar uma água quente para ver se melhora a garganta. E aí, tudo bem com vocês,
2: meninos? Yes tudo caminhando tudo certo
1: nossa com quanto ânimo vocês me lembram uma pessoa que que virava para gente e falava assim você vinha vinha chegava assim porra cara que legal eu vou entrevistar o tom cruise ah, uh, uh, uh. a pessoa falava assim nossa que legal
2: lembra Olha,
1: disso
0: era hard é hard Lembra que esbanjava é, não vai, essa energia? vai entrevista porque vai cair um raio, vai furar o um pneu, <risos> ele vai morrer no acidente. <risos> Boa noite,
1: Mônica. Boa noite, Rita Paula. Olha lá, o Jamie falando. Sou eu mesmo. Minha foto é... <risos> Meu nome se é viu Nas horas vagas, sou o Christopher Reeve no YouTube. Tá certo. Tá certo é tá isso aí. Mano, mano. Ô, Mauri Pontieri, vamos lá. Vai. Desembucha.
0: que você guarda no seu peito.
1: Eu acho o seguinte,
2: tá? Eu vou falar, hoje eu vou, hoje eu vou ser iconoclasta e dizer o seguinte. Vocês se inscrevam no, no, no canal do YouTube, cliquem no sininho, se quiserem, tá? Para receber as notificações. As lives, se vocês quiserem ouvir, são transmitidas no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E após a live, todo esse conteúdo né, dos Creio Críticos é disponibilizado no formato podcast no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, caso vocês queiram é, também ouvir. E em todas as plataformas possíveis de áudio disponíveis aí. Agora, se vocês não fizerem nada disso, aí nós vamos lançar a Maldição, né, que hoje é o um programa do, né, do Poltergeist, das maldições aí que a gente vai falar. E aí vocês vão é, aguentar a Maldição dos críticos que é uma é eternidade... Fácil. Pentelhando né, você aí pra, pra, por toda a eternidade. É isso, basicamente.
0: Olha a informação do, do Jay Milano aí, hein?
2: Eu acho que o Rogério Victorino travou e, e deve ter caído. Então vamos, vamos aguardá-lo aí, é.
0: vamos, né? O,
2: o retorno de Victorino.
0: O retorno de Victorino, mas você viu aí o, o Jay está falando que a, o, no Spotify está desatualizado. Não sei em que nível Se é, é, é desatualizado De quantas semanas né? Ou se é só uma semana De repente não teve tempo de, de subir o, o bagulho Mas ó, Mauri Vamos falar enquanto o Roger Não, não chega Vamos falar Sim. sobre uma coisa que eu assisti Que foi, é, essa semana Entrou no ar no HBO Plus Não, é tanto nome não. HBO Max Pronto, é o nome a, a, aquela história, aquela série A Mulher do, do Viajante do Tempo Que é baseado hum. no livro Que virou um filme em 2009 E agora resolveram fazer uma série Pô, Eu achei o primeiro episódio arrepiante viu?
2: Opa, que legal Eu, eu, é curto, porque, assim, eu ainda não vi né? Mas você eu ouvi falar
0: da história? A personagem, o personagem é muito não,
2: bom O um filme com Eric é. Bana E a... Isso. É com é, quem que é a atriz? É a...
0: a Rachel McAdams.
2: A Rachel McAdams eu assisti. Né? E aí agora eu acho que eles vão desenvolver... A, a série nova é a, é a, a namorada do Jon Snow lá. Né? Do...
0: Exatamente. É. E, o, e o cara é, o, é a namorada da menina do Divergente. Bonitão ah. lá. Eu nunca lembro o nome desses caras, mas tudo bem. É, mas o que eu achei interessante é que é, como, como ele é um, um viajante no tempo, não significa que ele só viaje naquele tempo, naquele momento. Calma, calma, Rogério, você tem uma mensagem ainda para passar.
2: Antes Mas, de você passar a mensagem, eu ia falar para você, quando você elogiou o nosso ânimo, né? é, eu ia parafraseando o Scar, o irmão do, do Rei Leão Mufasa, Desculpe-me se não dou pulos de alegria mas é que minhas costas doem.
1: Ah, bom. Eu pensei que você ia falar, eu detesto
2: surpresas.
1: <risos> tá vendo aí? Ó? Já animou, já animou. Aí, já animou, é isso aí. Ó, Vamos deixar rapidamente as mensagens para a gente poder ler as outras mensagens e entrar no programa. É o seguinte... Então, você tem os modos de acessibilidade lá no portal críticos.com. você já sabe, é o íconezinho azul no canto direito de baixo da tela, você clica, você acessa o modo de segurança para epilepsia, que atenua a cor e remóveis intermitentes, modo para deficientes visuais, que melhora o visual do site, modo de deficiência cognitiva, que ajuda a focar em conteúdo específico, modo compatível com TDAH, que reduz extrações e melhora o foco, e modo de cegueira, que permite usar o site com seu leitor de tela. Tô fazendo um esforço incrível para sair essa voz Itacoara rachada. Lembrando também que a gente participa de maneira pioneira na campanha Hashtag Pra Cego Ver, é, cuja intenção é despertar a atenção é, dos, dos produtores de conteúdos para fornecerem descrições detalhadas das imagens usadas nas mídias sociais para justamente é, é, permitir que os deficientes visuais acompanhem também essas imagens tá certo? É importante, vamos... né? É importante. Olha aí, já começa a cobrança. Falando em maldição, cadê minha caneca para tomar chocolate quente nesse frio? Ah, então, Mônica. Calma, Mas... calma. Tudo a seu tempo. É, de muito tempo, não sei agora, perdi alguma mensagem aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Bruno. Bom, vamos lá, senão a Mauri daqui a pouco nos deixa... Carrega, pouco... carrega as imagens, gente. Ah, é lindo que é isso. Bom, moçada, antes é de mais parte. nada, nós vamos falar esta noite de Poltergeist, Poltergeist, o filme do Spielberg comemorou é, comemora 40 anos, né? A gente realmente está ficando bem. Tem
2: muitos é, é, filmes, produções ilustres aí comemorando 40 anos esse ano, né? Nós já é. falamos aqui do Conan na, na edição passada do Críticos, falamos do Blade Runner e Exatamente. hoje vamos falar de Poltergeist, né?
1: Aliás, 1972 foi um
2: ano realmente cinematográfico incrível, né? Incrível.
1: Exatamente. E olha, aqui é curioso, a gente falou do Conan na semana passada e, e muitas pessoas, é, sites, é, canal do YouTube, matéria em portal, outros portais, foram falar de Conan depois. Mas tá isso chamando... é óbvio, veja bem, os críticos
2: ditam tendência, os That's críticos it. ditam tendência e, e
1: todo mundo é paga-pau,
2: entendeu? Essa que é a realidade.
1: O Rafael Sartori, olha uma informação interessante aqui, que o o Jamie Milano está compartilhando com a gente. O último episódio dos Críticos no Spotify é de 23 de março, sobre o Oscar. Atualizem lá. Rafa, quando você puder, dar uma olhadinha, ver se deu pau em algum arquivo. ali meu filho. Então é isso. Bom, moçada, nós vamos falar sobre isto aqui: olha, Poltergeist e as Mediums. Mas a gente vai começar falando de uma estreia, é isso? Podemos entrar no assunto de sola, meninos? Nós vamos falar Opa. de uma estreia de uma estreia que é a estreia desse filme, A Medium é um filme distribuído pela Paris Filmes, é um filme tailandês que, obviamente, fala sobre mediunidade. Nesse caso específico, é uma mediunidade que é passada de geração para geração. E essa mediunidade permite a comunicação da, da, da pessoa né, que está recebendo, a pessoa que tem a mediunidade, é, contato com um espírito específico e é, uma, a, a, quem tem atualmente essa, essa mediunidade é uma tia mas quem desperta a mediunidade é a geração seguinte, a sobrinha dela só que a sobrinha já é jovem e tal, não sei o que lá não, não deu muito, muita trela para a coisa só que ela começa a passar mal, começa a ter problemas vou narrar aqui os problemas, que alguns são bem nojentos e a tia fala, vai lá Faz o ritual de aceitação que vai tudo ficar bem. A mãe que se converteu ao catolicismo se nega a fazer esse ritual. Conclusão, quando vão fazer o ritual já é tarde demais. Por quê? Porque ao invés de entrar um espírito, entrou uma falange de espíritos na moça. Ui. E é óbvio, não preciso dizer que os espíritos não são buenos. Então, meu amigo, é o seguinte, eles fazem no estilo mockumentary, eles vão acompanhando, estava falando para os meninos nos bastidores aqui, eles acompanham as atividades noturnas da pessoa com os espíritos, e são coisas bem nojentas. Aquela, 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 ilumina, aquela iluminação, não, aquela imagem esverdeada simulando visão noturna, né? Visando, é, visão de câmera de segurança. E eles vão registrando as atividades dela. Afinal, surpreendente, não preciso dizer que, graças aos céus, eu assisti esse filme no computador e não numa sala escura, então eu não dei pulos, Paulo Gustavo. Você que já, acompanha, você que já acompanhou esse fenômeno, você sabe muito bem que eu não gosto de filme de terror.
0: Hum, mas, enfim, mas, ter que... é, é, é bom lembrar, já que você tocou no, no assunto, esse filme é tailandês, não é isso? Isso. Uma coisa que eu notei, eu não sou um expert no assunto, mas eu, pelas coisas que eu já vi até hoje, quando você fala de temas sobrenaturais né, na região asiática, eles têm um conceito muito. Sim. Eu não sei se é diferente. É... Diferente ele é, tá? Mas eu acho que é muito mais assustador porque ele, ele pega toda a influência que os jesuítas tiveram na, na, na... quando eles foram lá no, no século XV, XVI para o Japão e se espalharam ali por toda aquela região. Né? Existem vários países ali na, na região do, 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 do Mar Asiático, que é, é, foi, foi... Macau se fala português, né? tem vários sim, países que fala sim. português. Então, essa mistura de catolicismo, de dogmas católicos com o que eles, o que, o que eles têm de, de influência local, gerou um negócio assustador, porque, veja, lembre-se, por exemplo, de Ringu, né? The Ring, né? O chamado, a versão americana. Você pega é, aquele filme que a Jéssica Alba fez depois, mas uma versão americana, mas é sobre a, a menina cega que, o, que é uma violini, violonista, né? E ela faz um transplante de córnea, só que ela adquiriu uma córnea de uma pessoa que tinha visões sobre o futuro, né? E visões de tragédias do futuro. Esse, dizer, é, um esse tipo. é o The
1: Grudge. Esse é o The Grudge. O The
0: Grudge, por exemplo. aí, é ó. O The Grudge é um exemplo típico, que o cara pega sobre o mal que existe em um determinado lugar e todo mundo que tem contato com esse mal morre. Não tem assim, ah, não, ele... Não, todo mundo dança. Tanto é que a versão americana do The Grudge, a última que, inclusive, nós assistimos, né, Roger? Uhum. é, Roger? É, é assim. Eu acho que eles, eles conseguiram pegar o espírito do... do, 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 do ah, o original. espírito, entendi. <risos> o espírito <risos> original e colocaram no filme porque o filme é apavorante eu acho muito interessante essa, esses filmes é, tanto é que é tão interessante que os americanos trans, ah, pegam esses filmes né e fazem as versões algumas dão certo mas nem tanto né eu gosto mais do ringu japonês o primeiro filme tá porque depois teve o segundo filme e teve o filme número zero que é para explicar porque eu vai mas é, tem que explicar, aí já assim. aí já virou
1: palhaçada Olha, é. o, o Bruno faz uma piada muito boa. Vocês falaram de Conan? Que bárbaro! <risos> <risos> é. <risos> é, pois é. <risos> Oi, me transportei para cá. Boa, boa, continua bem-vindo. Bom, é, a Mauri, você que é um especialista no tema. <risos>
0: Não, só só uma, uma coisa que a Mauri falou, né? que a gente falou de 1990 e 82, 82, né? Nossa, eu estou vendo aqui a lista dos filmes e eu fiquei Sim. curioso. Eu lembrava que tinha bastante coisa. Sim. Mas não tem bastante coisa. Tem coisa pra cacete de filme bom naquela época. Dois Dá pra filmes. gente fazer programa dar com pau aí. É. Esse então. ano inteiro é só 1982. A mas gente... tem dois que eu queria citar aqui que são filmes muito é. interessantes. Não Vou vai dar pauta pro inimigo. Não, não é rápido. Vai dar... ah, ah, não, não, é, é simples. Bom, são dois dramas tá? É, muito interessantes. Drama. É, e, e, e drama não interessa para o inimigo, inimigo, gosta de, sabe, de outras coisas. É o Veredito e o Gandhi? Gandhi? Olha Sim,
2: só. Vou, você tem Nunes
1: também, de 82. Tem um como monte, diria Gandhi,
0: if you have to do, you have to do. <risos> não, e tem aquelas coisas menores, né, que são interessantes, por exemplo, Francis, né, tem Sim, é, né? La Boheme, que ficou mais de um ano em cartaz no cinema em São Paulo,
1: então, dá, tem pau para a gente. E a gente não avançou para 92. Se você avançar para 92, o uhum. seu queixo vai ficar assim: ó.
2: 82 foi uma safra espetacular.
0: Será que de 10 em 10 anos isso é né? um fenômeno? que Eu vou investigar. Mas a gente faz isso no próximo programa. Mas eu vou investigar. Isso, isso é interessante. se então, é 10 a 10 anos, os caras não só são criativos, porque o que hoje em dia tá, o cinema e a televisão estão tá sofrendo é de criatividade. Né? Tanto o que o Colin é criativo, Farrell está sem trabalhar. Hã? Colin Farrell está sem trabalhar.
1: Mesmo? Coitadinho. Mesmo. não tem nenhuma refação. Se eles, é, eles forem refazer, sei lá, vamos pensar num filme que é a cara dele para ser refeito. Duro de matar. Duro de... Não, não, se fizer isso, eu queimo o cinema. Eu mando uma bomba para o cinema. Se refizerem Duro de Matar e ficar... Não, e foi o Colin não Farrell, eu, o outro cara... tipo. Se for ele o astro do Duro de Matar, eu juro que eu mando uma bomba. É brincadeira, Google. Ah, é
0: brincadeira. Você volta para um próximo programa? Tá aí um tema que você levantou aí: é. os filmes duro de matar.
2: É. Ele, é, é, a gente falou um pouco dos filmes duro de matar quando fizemos o especial do Bruce Willis, né? Que é outro é, é. programa que ficou bem legal. Quem não assistiu aí, a gente aconselha a dar uma olhada lá. E agora, o Colin Inferno podia fazer um filme duro de
0: assistir. <risos> Isso, né? tem vários que são desse jeito. Muito bom, Maurício. Eu, eu Maurício, vários, vários esse ano, pode ser.
1: Uma palhinha, uma palinha, palinha, palinha rápida, Maurício, sobre essa se é que é possível. Se você não vai falar assim, não conheço nada sobre o tema, quebrando a perna, a minha perna aqui. Mas assim. Ai que
2: medo, você, ai que medo.
1: Você pode dizer. O que você pode dizer sobre as linhas religiosas ou a espiritualidade no sudoeste e sudeste asiático? Olha, você, na você verdade, veja,
2: lá naquela região você tem desde é, culturas aí espirituais é, mais é, profundas, né? e ali é um, um celeiro, ali, né? Índia, é Tibete, né, e a parte do Sudeste Asiático também, toda a parte ali que teve a influência do budismo, né, principalmente, você tem é, uma linha religiosa que tem uma, uma, uma parte, vamos dizer, psicológica muito grande. Né? Tem muita gente que diz que não é nem religião. Religião virou depois. Originalmente era uma, filo, uma psicologia muito profunda que até hoje é válida para muitas coisas. Mas também tem as coisas mais... É, vamos dizer esdrúxulas, né? Então tem de tudo, tem de, desde a, das tradições espirituais avançadas, né, que até hoje são avançadas, até o culto à vaca, né, e ao macaco, né? Tem alguns lugares que cultuam o macaco e o a vaca também, sangrada, é assim. né? Exatamente, então e então tem de tudo lá naquela região. E é, os filmes, né, de terror principalmente exploram aí o processo da paranormalidade via de regra, né? e aí tem que ser para chamar público, de maneira, da maneira patológica, né? É a espiritualidade patológica, é as pessoas que têm aí poderes ditos de sexto sentido, ou extrasensoriais, ou paranormais, de vários nomes aí que podem ser dados, e que é o do Poltergeist, que nós vamos falar hoje, né? É, e, mas tudo destrambelhado Doentio né, Patológico O lado, o lado ruim o pode mas, ser dito né? assim? O lado, é, ser. O, lado, o lado doente O lado patológico O lado da ignorância né? Já dizia né, O filósofo lá na Grécia Antiga Só há um bem a, a, O conhecimento E só há um mal A ignorância bueno
0: é. viu ele, ele é um não me momento, deixou. um momento
2: morte. filosófico do, do críticos e os filmes retratam obviamente mais a, a ignorância do que o conhecimento mas é como nos trem fantasmas das nossas infâncias a gente gostava da, da sensação né de de, de de sentir medo susto algo que o valha. Né? muita gente gosta né e, e tem a, a, o gênero como uma preferência. Eu sou muito, extremamente... Sabe aquele cara que, para gostar de um filme de terror, tem que ser uma coisa de altíssimo nível? Eu sou muito, 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 extremamente exigente. Né? O nível meu de exigência é Os Outros, é O Iluminado, né? filmes que tratam do assunto de maneira séria. Né? E é aqueles filmes que realmente, nas suas épocas, Assustaram bastante, ou então o, o Sexto Sentido né, são filmes que têm conteúdo e conteúdo quente na área de, de, de poderes extrasensoriais e paranormalidade, né? Tanto é que o Sexto Sentido tem aquela famosa frase, até hoje, né? Que é repetida, é um bordão do cinema: eu vejo gente morta, né? Uhum. E, e aí a pergunta, mas. Quando você vê, o tempo todo. Então, isso aí já é assustador para caramba. Né? Tá certo? Só essa frase, só essa fa... esse diálogo e... já vai o filme em termos de arrepiar, né? se você desde o destino que... pé até o topo da cabeça.
1: E se você lembrar que o M. Night Shyamalan é de origem é, indiana, indiana, você já dá para. Pra... Coincidir com o tema, coincidir com a linha de raciocínio, né? Uma outra uma visão e é uma. Eu acredito que ser uma, uma das visões adequadas, mais sérias, digamos, da, da do tema, né? não aquelas aquelas mais é, aproveitadoras. Por falar em aproveitador, vocês Muito diriam bem. que este cidadão foi o cara certo na hora certa para fazer? Ele é o Todd Hopper, o diretor do Poltergeist, o Fenômeno, filme de 1982. Em 74, ele tinha dirigido Massacre da Serra Elétrica, que é outra linha de, de terror. É um terror, é o Slash, né? É o que eles falam. É. E, slasher Movie, acho que é. E... Do qual o maior
2: expoente talvez seja sexta-feira 13, né? Isso, exatamente. A franquia sexta-feira 13.
1: Mas a, 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 o lance do Massacre da Serra Elétrica é que foi inspirado em fatos reais, né? É. Tinha lá um, um fundo Uma de realidade, verdade. obviamente hiperbolizado ali, né? Mas enfim. Mas é... e aí, o nosso querido Steven Spielberg, que é um cara com faro cinematográfico incrível, ele produziu, e é raro isso, hein? Roteirizar, né? Não é muito da área dele, né? Não é muito do, do é na área dele, não é muito do feitio dele roteirizar, mas ele também meteu a mão aí no, no roteiro de, de poltergeist, o fenômeno. Aí tem todas umas histórias, né, de desentendimentos, né, PG? Você que é, você lembra é, mais é, disso?
0: É bom lembrar que, por exemplo, o Toby Hopper começou, ele fez o, a, o Massacre da Serra Elétrica literalmente como um filme independente, né? Se você for ver, filmou em 16 milímetros, no mesmo lugar, né, com totalmente desconhecido elenco. Juntou a turma para poder fazer, como o, o, o George Romero fez com o, o, o A Hora dos Mortos Vivos, lá em 68. E, e o próprio Sam Raimi
1: com o Evil Dead, né?
0: É, exatamente, com o Evil Dead. Aí o, o, o que acontece é que ele foi para televisão, fez uma minissérie maravilhosa, que é O Vampiro de Salem, né, com o, o, o Jason. Ah, como é que é o nome do, do Capitão Nemo, do 20 mil O ator? Me, é. É, é, é... James
1: Bates James Bates James Bates, exatamente o né? depois... Jason, você juntou os dois, né?
0: É, James Jason...
2: <risos> Jason é outro, é do Sexta-feira é.
0: e Ele fez uma, uma já no, no pequeno, já no, se não me engano, na Colômbia. Ele fez um, um, um filme que tem um título divertidíssimo: que é, é Reze para entrar, Pague para pague entrar, Reze para sair. Sim, que é sobre um, um circo meio macabro e tal. É fraquinho, ele passou na televisão, assistindo, não dava medo. Até que o senhor Steven Spielberg... Porque, assim, tem uma geração, a geração do Spielberg, Spielberg, Jorge Lucas, Brian de Palma, toda essa pessoa, o Coppola, todo mundo, eles já com sucesso nas vendas e já estavam com bastante, eles começaram a chamar jovens talentos que eles viram fazendo alguns filmes para poder desenvolver trabalhos. O que aconteceu com o Talby Hoover, com o, o filme O Massacre da Serra Elétrica. Antes de, de continuar, eu queria saber... Rogério, você acha que é, no, no filme O Massacre da, da Serra Elétrica, ah, sim, o, sim. O, o, o matador principal, o cara que impunha... É, ele tinha um fio muito longo para matar as vítimas?
1: É, é o, o nome dele é Leatherface. Leatherface, exatamente. É, é aquele cara que tinha aquela máscara... Muito antes de The Walking Dead, ele já usava uma máscara feita a partir de pele de humanos. Muito é, interessante. Que... Então, então mas... eu acho que ele tinha passado lá na Leroy Merlin <risos> e, e eu acho que ele comprou tipo 3 km de extensão, uma 10 polegadas, que é para poder aguentar a voltagem, 220. É um erro absurdo, né? Tipo, não é ser elétrica, né? Podia ser o massacre da Motosserra.
0: Que tem Sim. um nome mais apropriado, inclusive, né? Mais adequado, mas ficou serra elétrica, vai morrer. Com certeza. E nós vamos ter a oportunidade de sempre lembrar que quem teve essa ideia de título era uma, como eu poderia dizer, uma besta quadrada, que nunca procurou um dicionário para entender. Aliás, nunca passou num lugar onde tivesse é. uma moto serra e uma serra elétrica para saber a diferença. É que, é que
1: a é, americana é Chain Chainsaw Chain Saw acabou, não tem. Aí você fala, né? Com, com combustível ou com eletricidade, é a única
0: diferenciação mesmo. Né? É Agora que nem o, no Brasil. Né? O, eu, eu, na época que tinha LaserDisc, eu comprei o, o, uma edição especial do poltergeist, tá? que acho que devia estar fazendo 20 anos. Não, não, não menos menos que isso, eu acho que uns 15 anos, alguma coisa assim. É, e lá tinha uma, uma, algumas cenas de bastidores, uma coisa rara, né? o making off do, do, do filme com outro depoimento, mas, por exemplo, não tinha depoimento do Top Roupa. E aí, eu, eu, no decorrer de todos esses anos, a gente fica sabendo que ele realmente era um tremendo diretor, mas muito irracível, e era, gostava muito de fazer blows entre uma tomada e outra, ou seja, ele cheirava um pouco mais do que o normal. Né? Ah, tá. Se você notar a carreira dele depois O que, que ele foi fazendo A carreira, carreira dele A carreira ah,
1: dele a carreira dele
0: Ele podia ter feito muito mais coisas interessantes Principalmente com esse apoio Que teoricamente teve do Spielberg Mas se você notar o filme E você pegar qualquer outro filme dele depois Por exemplo, Força Sinistra Que é uma ficção científica muito legal sobre vampiros espaciais, bem na área do Mauri né? O pessoal que suga energia das outras, né? É, ele tem, é um filme legal, mas ele tem umas quebradas no meio, umas coisas meio... Pô, mas por que, que tem essa cena? É o é, é Life Force que você está falando, não? Exatamente, Life Force, exatamente. Life Force, né? É. E, e aí você vê que, peraí, se comparar esse, aí depois você compara com o outro, Invasores de Marte, que é uma refilmagem de um clássico do, do, do cinema dos anos 50, né? E você fala, é, realmente, o Spielberg mexeu muito nesse filme.
2: É, o Spielberg, ele quando ele vai nas coisas, ele aprofunda. Né? Então, todos os filmes, por exemplo, ele sempre foi uma mente inquieta e curiosa das coisas, tanto é que os primeiros curta-metragens que ele fez lá na época que ele era é, adolescente tinha, era de OVNI, né? uhum. e, tal, e ele também ele navegou na parte do, do, da paranormalidade, Sim. não apenas com, com o Poltergeist, né? mas também com um... o Além da Eternidade, né?
0: Isso, espiritualidade, é verdade. É, é. Então,
2: assim, ele, e são filmes que abordam esses temas de maneira mais
1: aprofundada,
2: né? Que sai um pouco do, dos chavões é, do negócio. E, e, ele... e, é,
1: e o Spielberg, ainda que ele pense no produto do ponto de vista né, cinemático, ele é um cara dedicado, né? Ele não é, eu não acho ele leviano. Quando eu, ainda é. que ele. Ainda Quando ele, ele, ele pega um projeto,
2: ele vai no osso do Exatamente. negócio e Você faz veio. um negócio referência. E, e, embora o Além da Eternidade tenha sido um flop, né? Foi um, um negócio. Era uma né, refilmagem,
0: inclusive, né?
2: É, mas não foi talvez uma das piores bilhetes. Eu acho que só perde para 1942.
0: É,
1: mas a, gente, mas a gente sabe, a gente sabe que, a, que as, as, os, os flops dele se pagam, né? O cara é tão bom que até... O ah, não, exatamente. Off, mas agora, o paga.
2: Poltergeist não. O Poltergeist, justamente porque ele fez aquele negócio daquele tema meio... É, é, trem fantasma, né? Aí é. fez um blockbuster, né? E o, o Poltergeist foi um blockbuster,
1: mas assim... É, o, ele, ele rendeu 77 milhões de dólares no mundo todo, né? Nós estamos falando de 1982. A Você bela, já é. tinha... Você já tinha a, 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 alguns filmes batendo a casa dos 100, dos 100 milhões de dólares, mas tem que lembrar que é um, é, os orçamentos eram bem menores. Sim, né? sim. Um, filme, um filme de 30 milhões de dólares nessa época era muito é, alto o valor. Era um dia É, A gente está falando, é, então, tá falando de filme na casa dos 10 a 15 milhões de dólares. Então, ele, mesmo assim, então, ele teve um, um lucro é, estupendo, né? brutal. É, a Mauri e Gus, agora puxando pela memória, eu acho a Mauri deve ser mais indicada até para essa resposta, mas o Gus tem a memória porque, enfim, viu mais coisa é, acho que foi a primeira vez que eu pelo menos ouvi falar em poltergeist a, a palavra poltergeist Com certeza. é isso aí, Mauri Pongeli é, poltergeist
2: é um termo, um termo alemão né? É, que é polter de... de de brincalhão, né? Geist de de espírito, né? Então é o espírito brincalhão, que é um fenômeno paranormal conhecidíssimo, estudadíssimo aí pela pela parapsicologia, né? E muito conhecido, né? Que são aqueles é, é o fenômeno do vulgarmente conhecido como casa mal assombrada. Né? Existem dois tipos de poltergeist, tem né? o poltergeist. A gente está falando
1: desse tipo de poltergeist aqui, Maurício. Exatamente,
2: exatamente. Aí vamos descrever aí para o pessoal, né? Hanna
1: que... <risos> Barbera tinha uma predileção por poltergeist, né? Vamos pensar bem aqui. Bom, a gente está exibindo aqui é, imagens de desenhos animados, quatro desenhos animados do Rana Barbera. Gasparzinho, de quem era, Gus, você lembra?
2: Era, era do, do Harvey, King, King Features,
0: né? Do... Não, não, isso no, dos quadrinhos, mas era da Harvey Tunes. Harvey Tunes. É. Então, Gasparzinho, eu acho que é o,
1: o fantasminha mais conhecido, justamente o fantasminha camarada, é, que não queria fazer mal a ninguém, mas a Hanna-Barbera tinha, desde o Scooby-Doo, que, que foi o primeiro é, é, desenho animado em série, onde os personagens principais desvendam mistérios e Todos os bandidos teriam conseguido, se não fossem aquelas crianças abelhudas, eles teriam conseguido obter o sucesso nos planos. Depois veio o Guber e os caçadores de fantasmas, que era um, era um negócio diferente. Eu não o próprio Johnny Quest também tinha muitos, muitos episódios. Você tinha um fantasma de energia, que, que isso aí me metia medo.
0: Porra. É, eu, assisti, eu assisti esse episódio... Na época que passou pela primeira vez na TV, na, na TV na antiga TV paulista, é, era sábado de tarde. E sábado de tarde você se borrava de medo. Você... O L, exatamente, o PG, Ele fazia esse
1: barulho, exatamente. E temos um outro fantasma, também muito Sim. conhecido, que inclusive ganhou seu próprio talk show em determinado momento da carreira, né? que é o Space Ghost. Não consigo fazer hoje. Hoje eu aposto. Não você esse... sabe que o... Eu...
2: Eu, eu gosto muito da indumentária do Space Ghost. Eu acho que um dia eu vou fazer um. Vou fazer
1: cosplay.
2: Um, um, um cosplay de Space Ghost. Eu acho Não, meu,
1: era, era muito legal. E esses punhos de força, os famosos punhos de força, tinham três botões de cada lado. Mas cada vez fazia uma coisa diferente. Era difícil é. você entender qual botão você tinha que apertar.
0: Mas Mas isso. Aqui, a, a, a e DC... isso muito antes
2: das Joias do Infinito,
0: hein, vamos dizer. Muito. muito. O, a DC Comics fez uma, uma, uma série nova dele é, mostrando qual a origem do personagem. Então Aquelas coisas que... Totalmente dispensável. Acho que o personagem já existe não tem que contar a origem dele, que tanto faz. O importante é o que ele está fazendo. Agora, tem uma série muito legal chamada Future Quest, que eu já falei para o Roger uma vez, Sim. que mostra a integração de todos esse, todo esse universo da Hanna-Barbera. Então é uma história que começa no passado com o Mike Thor, vai para o futuro pegando o, os Herculoides com a, 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 o Fantasma do Espaço, né, o Space Ghost, e vem para o presente com o Johnny Quest, com o Homem Páscoa, com todo mundo. né? Todo mundo juntando numa história só, só é, mundo... Homem-pássaro
1: e menino-pássaro também?
0: Não, ele não está Ele não está, ah, mas está o, o gárgula E, o, e lá, o Falcão?
1: O Falcão está? O Falcão está
0: tá. no... tá. Isso é bom, isso é bom.
1: Agora, eu... Então é um multiverso
2: aí, né? O...
1: É, tá junto, é junto, cara.
2: Tudo junto, misturado agora né?
1: Agora a palavra é, da ordem é multiverso Bom, sim, agora
0: todo mundo criou um raio muito difícil, muito difícil.
1: Olha aí ó, a Paola sempre dando contribuições, sim. Fantasminha legal. Era o um Fantasminha que tinha perdido a vida, acho que durante a guerra de, de Independência Americana, né? E sim. ele também.
0: Não era o Cabot Crane? Eu não lembro se
1: ele, eu não lembro se ele tinha não, esse nome. Não não, não,
0: não tem nada a ver com o Cabot Crane, mas. É, o, o, a história do, do, do homem sem cabeça, né? Do, do Cavaleiro Sem Cabeça, que é entra em Crane vendeu uma série muito legal na, 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 na Fox há alguns anos, está disponível no, no Star Plus, chamado é, agora, agora me pegou. Peraí, que aí que eu vou lembrar o rádio do É
1: a
2: lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Não, esse, era, ah, esse era o filme, né? A Mauri não, não, a Mauri como, é é
0: como é que era o nome do lugar? Que, que ah, Sleep Hollow. Sleep Hollow. Sleep Hollow. É o Hall. nome da. É, é o nome da série. Sleep Hollow. Quatro temporadas mostrando uma coisa diga,
1: diga agora sem pestanejar. Quem é o seu HD externo preferido? <risos> o Roger é o nosso mentat do programa.
0: <risos> Ele é o, o Zero do. É, do Gladiadores do Futuro. Boa noite, Patrícia Silva, seja bem-vinda, Sleep Hollow. That Sleep is. É... A, série, a série foi muito bem nas duas primeiras temporadas, porque pegava o Ica Crane, que era um, um espião, a história mostrava que ele era um espião da, da, do, do, dos rebeldes da independência, né? Que é atingido por uma maldição Sim. e acorda nos dias de hoje. Quer cumprimentar é. a
1: Patrícia Silva, por gentileza?
0: Boa noite, Bom. minha cara Patrícia. E, e aí ele, ele via as aventuras. A única coisa que me incomodava, mas ele já tinha dado uma explicação lógica para aquilo. Como ele é fruto de uma maldição, ele usava a porra da mesma roupa o tempo todo. Você né? imagina. Ah, ah, nas
1: outra, nos outros seriados, os caras usam a mesma roupa e ninguém dá explicação. Né?
0: É. Não, 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 não. Pô, essa é uma explicação, por exemplo, quantos uniformes tem o Kirk? Tem, é só é. para o guarda-roupa dele só tem. Trezentas camisetas do mesmo tipo. Olha, Vai, a série o, era ótima, é ele fez a, Ele fez uma participação muito boa na, na série do Watchmen. Ele era um dos androides que estava lá na lua com o, o personagem. O, o, o Osman Dias, né? No, do, que era o. Quanto era? era o. Quem que era o. o... Era
1: o, o Matthew Good. Osman É. Matthew Good. Não, Matthew
0: Good, não. Isso no filme. Mas na ah. série, se eu não me engano, era o. Era ah. o, o... Acho eu era não, o John Malkovich. Du... Não, não. O tá... oh, Jeremy Irons. Jeremy Irons, isso. Sabia que era um atorinho, um ator muito porrada. Então oh, é isso. Aí. A
1: Paola lembrando daquele curto do Mickey Pateta e Donald também, que é muito divertido. Isso, e muito bom. Que é legal. E a Patrícia Silva está se corrigindo e não é tão Mason, tão. Seria Maison, talvez? É, é,
0: Maison, é, mais... é, é Maison. Ele é inglês. É isso. Então. É isso aí. É.
1: Bom, agora é o seguinte, então a gente está falando, a de Pontiari, a gente está falando disto daqui. É isso. Exatamente. E aí, a a gente, de... Lembrando
2: que não dá certo construir casa em cima de cemitério ah, indígena. isso é. O filme,
1: disse... spoiler. O, filme, o filme, antes de mais nada... <risos> isso é um grande ele spoiler,
2: de, exatamente.
1: Ele serviu de baliza para o CREA, que a partir do, desse momento o CREA inviabilizou qualquer construção em cima de cemitério indígena. <risos> Crea aqui em, no Brasil, né? Nos Estados Unidos Cruz, eles são mais, mais. Cruz Crea, Cruz Crea Oh, shit! Lola, a você, você pediu isso. Lola, o, o lá. Elenco... Primeira, primeira pergunta, primeira é. pergunta. Não, não, não. Primeira pergunta. Agora que temos LCD, LED, quanto, Polanski. Como é que será que esses, essas, os poltergeists vão se comunicar com as pessoas se não tem mais o tubo da televisão? Primeira pergunta. Amor e Pogeli, responda isso em cinco minutos.
2: Olha, é muito simples. Na verdade, os, assim como a gente também tem um, um avanço tecnológico e uma, um desenvolvimento tecnológico avançado, o, o lado de lá também. Os caras já estão usando o celular, já estão usando... É. LCD, já estão usando OLED, entendeu? Parece e... que eles iam,
1: eles iam tentar o Blu-ray, mas foi muito rápido, eles não conseguiram se adaptar.
2: Nem chegaram no Blu-ray, se bem que tem os Blu-ray que de vez em quando vem carregadinho, viu? E precisa, precisa passar no sal
1: grosso. Bom, eu preciso falar um palavrão. Filha da puta, o cara que pega televisão, e pega palhaço, né? E é. fez o que fez com esse filme, porque você nunca mais e, e, e eu acho que influenciou gerações, né? De, de cineastas. Porque, por exemplo, no Supernatural Gus, uhum. o personagem do Sam Winchester, que eu sempre confundo quem é o É o Padalec, eu, eu, né? cara, é o Magrão. É, ele, 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 ele tem medo de, de palhaços. Então eu acho assim, todo mundo que viu o 82 e lembra essa cena do palhaço, que é a cena de cima, o menino e o palhaço, né? Ele trata mal o palhaço, na verdade, depois o palhaço devolve e dá o troco nele. Ninguém mais olha para o palhaço com os mesmos olhos. Olha, Quando... é o,
2: palhaço. o palhaço é o seguinte, né? Vai medir me ponte, uma criança que não tem medo de palhaço, entendeu? É, é. E, e quantas crianças, na verdade, morreram porque tinha um palhaço psicótico, né? É isso aí, ao longo da história da humanidade, né? Então, o um palhaço é uma coisa que dá um medo ancestral. Não, mas é antigamente
0: pode. o
1: palhaço que é é ladrão de mulher. E agora
0: é isso, né? Mas você, você sempre quando você ilustra é, conversa alguma coisa sobre sustos tradicionais do cinema, né, o Spielberg na sequência da cama com o palhaço. É. faz exatamente isso e pega todo mundo de surpresa.
1: Não, pera, P.G., a gente não pode acreditar apenas ao Spielberg. A gente não, não, tudo bem. Credi... Eu, eu também quero acreditar a ele. É, tudo bem, mas, mas por, mas por exemplo,
0: que... é uma cena de susto é, que você pega a, a tradicional cena de susto que, a gente, que você sempre se refere, né? O cara sim, olha para lá sim. não tem nada, olha para cá, quando ele volta, sim, sim. Susto, Que é, literalmente, uma cena que tem no no ali no oitavo passageiro. Né? É? É. A cena do túnel lá com com o Dallas é bem típico disso. Sim. sim. Agora claro. aquela aquela
2: foto que tem ali no canto inferior ali da da, da escultura de cadeiras e tal isso ah. aí o, e, e, os realizadores vão falar de Spielberg né? Vou falar os realizadores estudaram porque isso aí é muito comum de acontecer em casas sim. verdadeiramente mal assombradas que você olha e não tem nada daqui a pouco você olha num uma fração de tempo minúscula tem um um, um amontoado de coisas que não, não seria possível acontecer naquele período de tempo. Né? Então, são coisas que, que o fenômeno do poltergeist desafia realmente a explicação. E tem outras coisas mais violentas que nem tem no filme, né? mas combustão espontânea, né? voo de pedra, né? você está lendo dentro da casa, de repente toma uma pedrada, você não sabe de onde é que veio aquela pedra e, e então, tinha assim... aquela
1: coisa, a coisa do, da temperatura, né, Maurício? A temperatura cai. E, e... Mas, então, mas
2: isso aí já é mais ligado ao poltergeist. Eu não falei os dois tipos de poltergeist, né? Um ah. é poltergeist, cujo epicenter é um local, que é o filme, né? O filme do uhum. poltergeist, Sim. o fenômeno, Sim. é o, a tipologia de poltergeist que está ligada ao local. E tem Sim. outro poltergeist que está ligado a pessoas. Então, é meio um poltergeist ambulante, onde aquela pessoa vai, ela leva a fenomenologia toda. E, normalmente, ou é uma menina, né, uma, ou uma criança, ou um adolescente. Né, e tem uma razão de ser disso aí. No caso do Spielberg, ali, é, ficou mais conectado por causa da explicação né, de ser em cima da casa ter sido construída em cima do cemitério ficou mais caracterizado o poltergeist de local. Mas tem a menina também, que ela é, de certa maneira, um epicentro né? é, do, do, do fenômeno. Os epi... O poltergeist de epicentro é, de pessoa é porque a pessoa, né? seja a adolescente ou a criança, ela fornece a energia para os espíritos fazerem as materializações ou as, os efeitos físicos. né. E, normalmente, é um espírito de... de... De, de, vamos dizer assim, de ou brincalhão né como o próprio nome diz ou um espírito que está querendo assustar mesmo né tem, tem má intenção de assustar e utiliza as energias normalmente energias é, fortes e intensas é, do desabrochar sexual da, da criança ou do adolescente né por isso que é muito associado com adolescente, porque é o momento que a energia sexual aflora mas fica descontrolada então os espíritos vão ali e aproveitam para fazer os efeitos
1: Fazem físicos. Né? Fazem a
2: festa.
1: a festa. Os espíritos se divertem. É... <risos> Ó, a, a gente está vendo ali, uma, no canto superior direito, né é, é, eu acho que a primeira materialização, o primeiro momento em que o, o, os espíritos ou o espírito a, é, assume uma, uma feição, digamos assim, assustadora, ele não tem formato humano em nada, né? parece uma, uma grande aranha assustando a mãe da família. E a gente tem a própria Dita né? na piscina em construção, a piscina é barro puro, e aí, infelizmente ela cai nessa piscina e ela passa a tomar banho né? com cadáveres indígenas. Muito muito interessante, muito rico. Eu não estou mencionando a cena do bife, nem da coxinha de frango, Boa. E, e nem a cena do espelho. Esse filme... Eu não conhecia esse filme em 82, é, mas eu um amigo do meu irmão contou a, a, assim, toda, toda a trama, todas as cenas, com ricos detalhes. Eu já sabia, graças aos céus, tudo o que ia acontecer. Então, os caras foram. O filme? Não, eu não tinha assistido em 82. Ah, tá, tá. Entendeu? Foi assistir posteriormente em 82. E... Mas tudo bem, eu reconheço o potencial do filme e tudo Tomei susto de toda maneira, mas eu fiquei imaginando se eu estivesse numa sala escura. Não,
2: em 82, isso aí no cinema era uma gritaria que você não tem noção.
0: Puta, é. e olha que a, Ceci, é, a gente tava, tinha Naquela época era muito comum as cabines serem meia-noite, na segunda ou na terça-feira. É, e esse filme era da, da MGM, se eu não me engano. Sim, foi para Warner, né é, não mas É, foi para Warner agora, mas é, quem... Acabou exibindo, foi a, a, a UIP, né? porque a Paramount, a MGM estava lá com eles. Ah, então, sim, chamaram a gente para assistir. E eu não tinha a menor ideia, porque o buchiche que estava sendo naquela época não era sobre Poltergeist, era sobre ET. Todo mundo estava falando, porque ET isso, ET tem aquilo, não sei o quê, pá, pá, pá. e foi um grupo lá assistir. Assim, é assim, eu, eu confesso que, eu, logo, tomar susto, ficar impressionado, a cena do, dos fantasmas descendo pela escada é uma coisa assim mais arrepiante porque não é de susto, mas é de temer o, o, temer o, o desconhecido, né? que eu acho que é, é uma coisa muito legal. A sequência final de, de, de cair dentro da piscina, de, é, é, de, de enfrentar o, aquele, aquela corrida no corredor, da, pra, pra, ela abrir a porta e ver o que está que acontecendo com a Amy, né? com, a, com, a, com a garotinha. É, Carol Ann. Carol Ann. É, 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 tudo que está acontecendo é, um, é uma, uma, uma coisa assim, assustadora. Agora tem uma pegadinha muito sutil, tá? Que eu percebi isso depois de assistir sei lá três ou quatro vezes o filme, não? Que é a história de quando eles estão fazendo a tentativa de recuperar a Caroline, a Caroline da, da, do, 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 do limbo, né? Que é o lugar onde ela está. Quando a média, a média fala para eles assim, olha, nós vamos olha, ela está cercada, tá? De pessoas de boa índola, mas ela sabe, mas tem uma pessoa que não quer deixar ela sair. Quando essa frase é chamada, eu já senti alguma coisa sendo fechada no meu corpo, eu não vou dar detalhes. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> cara, falando, né? E aí, ela fala para ele: o importante é que ela, ela não pode ir para a luz. Okay? Sim, sim. E na hora que está tendo todo o bochicho, é, a média fala assim: vão para luz, vão para luz. E o pai confunde o que ela falou com o que está acontecendo. Isso é uma pegadinha. Porque, não, peraí, você falou que não era para ir para a luz. Mas ela está, no, no momento que ela está empaticamente ligada ao fenômeno que está acontecendo, ela vai para desculpa, você não entendeu o que eu falei. Aconteceu isso e é por causa disso. Então, a coisa rola. E nisso acontece o que a gente vê. Ele puxando de volta e tendo um puto... Aquele susto, meu amigo, faltou um milímetro para uma grande borrada. Ah. Nunca vou esquecer isso. Porque Bom. nós somos e todo mundo no cinema, isso, sessão para crítico, meia-noite, todo mundo ligado... Falando do filme com Spielberg produzindo, não sei o quê. Todo mundo fez assim na cadeira. É,
1: Todo eu, mundo. No meu só quando eu rio. É, eu queria aproveitar sempre a informação qualificada, Paola. Em Sleep Hollow
0: uh, tem crossover com o seriado Bones. É isso, PG? Tem, tem. tem. Eu nunca assisti esse episódio. Aliás, eu vou não. perguntar para a minha ilustríssima filha Marina, porque ela é fã de Bones. Eu assisti só a primeira temporada, mas não era um seriado que me atraía. Mas, como a Marina sempre gostou do, do Angel, né? Do, do David Boreanas, né? É, ele, ela assistiu todas as 12 temporadas da série. Então, eu se tivesse muita vontade de assistir, assistiria a última temporada. Eu sei que teve e parece que foi muito bom, né?
1: Bom, Patrícia Silva, assistiu os três Poltergeist, a gente tem essas coisas também. Semana passada, curiosamente, aí realmente só o primeiro vale o comentário, você tem toda a razão, e ela ainda é emenda, segundo o filme do Poltergeist, o, o, os espíritos se comunicam pelo telefone de brinquedo da Carol É, lá. É, tá eu certo? nem vi o terceiro, viu? É, não, eu aí já ali. é tipo, é. deixar pra lá. A Paula brincou com Ghost in the Shell.
2: Quando os espíritos querem azul azucrino usa qualquer coisa para
1: é. Agora A Paula tenho... lembrou de fantasma, lembrou de Ghost in the Shell. É. Aí de novo, Patrícia, quem não tem medo de palhaço? Eu tenho. É, eu, é, eu também puder evitar, eu evito. E o Jamie quem, gente... quem teve infância tem medo de
2: palhaço. É. E o Jamie Brás não são...
0: tem. Já me falaram que tem gente que não tem medo de palhaço e gosta de espentear o palhaço. Ah. Eu não sei exatamente o que significa.
2: Olha, Gans, não vou nem comentar.
0: Tá bom.
2: <risos> é descabelar ser... o palhaço.
1: Woltergeist nos traumas da infância do Jamie. É Bem-vindo ao clube. Bom, voltando ao tema sério agora, Paulo Gustavo. É. É, a gente tem aqui algumas. Ah. Alguns, ah, membros do elenco, né? É, Vou começar pelo, pelo canto superior, que é a Zelda Rubinstein, que é a Tangina, que é a médium. é uma mulher bem diminuta com uma vozinha agradável. O, o Jim Carrey faz uma imitação dela muito, muito boa. Aí nós temos a família, né? O Craig T. Né, Nelson, que acho que faleceu no passado, se eu não me engano, é o pai. A Jobeth Williams é a mãe, tá ali na pai. foto também. Aí você tem a criança, né? A Heather O'Hork, que é a Carol Ann, e o menino, que é o Robbie, que é o Oliver Robbins. E a gente tem ali, são os cientistas, né? Na, na, no canto superior, no canto inferior direito, são os cientistas que vão é, estudar para a psicóloga, né? Para para psicóloga. Psicóloga. É, isso é interessante. É, a doutora Lash, que é a Beatrice Strait, ganhou os Oscar. É, não, acho que concorreu. Ele, ele, o, o filme... Não, não, ela não ganhou Oscar por esse
0: filme, ganhou Oscar ah, por outro.
1: Tá, então tudo bem, beleza. O Network. E, e tem o Richard Lawson, que é um dos, que é o, é o, é o homem da coxinha, né, que fica lá, né? A... E o Martin, que, é que é o auxiliar dele, estão aí na foto.
0: É... Ele não trabalhou depois no Coisa, no, no Gremlins? Hum,
1: boa pergunta, não
0: sei. É, eu acho que ele é o professor. Ele, o, de... o,
1: o, o Lawson, né, Ele tá no. Ele trabalhou com o Walter Hill no Rose Fogo, ele é o um policial. Um dos policiais ah, É verdade. O outro cara, eu não me lembro. O outro cara é a cena do, do espelho. Lembra? Alguém lembra que o cara vai se desfazendo.
0: Sim, sim, sim.
1: E a frase clássica, alguém lembra? É, 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 a Carol Ann solta o Eles Estão Aqui, né? Que ficou. É. Não ficou tão forte hey, como... quanto esta casa está limpa. Essa casa Lê... está limpa. Leila, não se diz? Está que limpa. Que mentira! Que mentira que Lorota Boa. É. E aí, meninos e meninas, a gente tem a história rapidinho PG, é, para a gente estourar tempo. A maldição é bullshit, né? Não, não... Claro. É, é jogada até de marketing, se bobear. Porque o, o falecimento de um
0: ou outro membro aí da família foi aleatório,
1: randômico, né? um TV, um TV não teve evento a, me, a
0: primeira menina que morreu, é, que morreu, porque o. Ele tem até um We True Hollywood Stories, né? um documentário sobre o que aconteceu com ela, é, entra na mesma linha do que aconteceu no, nas filmagens do, do Além da Imaginação, do, do, do filme, né? Com o Vicky Morrow assim, morrendo, sendo decapitado junto com duas crianças numa filmagem. Um acidente, é. É. O, no caso dela, ela tinha um namorado extremamente possessivo, matou ela. Né? Mas no caso da, da, da atriz, como é, que é o nome dela, Roger, que faz a Carol
1: Heather é.
0: ela, ela foi fazer o terceiro filme tá? e, um, e, o, e ela filmou uma das sequências. Eu não assisti o filme, tá? porque eu, muito antes dessa história acontecer, né, eu já falei, eu não vou assistir. O, o segundo era ruim, o terceiro deve ser pior. E, e, e realmente foi mas sim essa esse agravante ela tá, nasce numa das filmagens ela tinha uma cena dentro de um de uma de uma sala frigorífica que é para poder mostrar que está tudo né tudo frio ou você está soltando vapor pela boca tal é, tipo Conan o destruidor é, não aí que tá <risos> se o Conan tivesse sido feito não teria, teria ela trolha, esse, né esse, o fato esse. é que é, ela pegou a pneumonia, era o que se disseram na época, que ela pegou uma pneumonia muito forte e que não conseguiu reverter a, a, a bactéria e tal e acabou falecendo no hospital. Existem outras explicações que não tem nada a ver com o sobrenatural, do tipo, ela tinha alguma doença muito mais grave que não sabia e a, e a pneumonia, quando ela foi para o hospital, acabou agravando. Patrícia Silva lembra
1: que o único personagem que retorna, além da Carol Anne é a Tangina, no terceiro filme, né? E que mesmo assim não segurou, não segurou mesmo. Agora, Patrícia, pior do que o segundo filme e o terceiro filme é os caras insistirem numa refação.
0: Nossa. A
1: refação é de 2015.
0: Nossa.
1: Então eu só botei aqui para ilustrar o elenco, né? É, é, que é, quente, é o sal... É o elenco Sam Rockwell, Rockwell né? o, é. o ator principal. Enfim, o elenco todo é o menino que faz o pedido no espaço Depois, tem, tem Tem um pouquinho lá de pedigree, mas certas coisas realmente mereceriam ficar mortas. Agora, você colocou aí... Ah,
2: gostei do trocadilho. Entendeu?
1: Entendeu? Por, que, que, eu, por que, que eu coloquei a Invocação do Mal aqui, o pôster do Invocação do Mal e algumas cenas da franquia invocação do mal por algumas razões primeiro que invocação do mal é baseada em fatos reais são dois é, para para psicólogos é isso Mauri falei é. certo é, sim dois para psicólogos a Ed e o Lorraine Warren a Lorraine Warren são vividos pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga e se dedicaram ao estudo de, de atividades paranormais tal o The Conjuring, né? Em inglês, foi traduzido como invocação do mal, pegou bem e tal, mas ele, o primeiro filme está ele, ele mais ligado à casa, tem uma, tem uma tem um pé um pouquinho no, no pontergeist, está é ligado à casa, por isso que o pôster você vê que tem uma forca ali na, na árvore, a pessoa tinha morrido ali, tinha o um negócio, estava mal parado, literalmente mal parado. E o revelou. É, eu vou,
2: vou te interromper um pouquinho, pode continuar aí, eu só vou precisar sair pedir descul desculpas e licença aqui aos claro, nossos claro. amigos, porque participarei, agora serei entrevistado em outra live que está começando, né, em minutos. Então, deixo meu abraço, meu beijo a todos, e na terça-feira que vem estarei de volta, aí. pode continuar, na sequência aí na sua... Espera. Abraço. Tá bom, um grande tá bom, abraço. Querido.
1: Break a leg.
0: Obrigado.
1: <risos> tchau. Tá bom. tchau. Tchau, tchau bom e é, o invocação do mal foi acho que o trabalho mais sólido do james wan que aí começou a abrir franquia começou a fazer né teve as, as derivações do invocação do mal o anabel por exemplo que é uma boneca que aparece no primeiro filme... É assustador, pra caramba, é assustador para caramba. É assustador, é o princípio do palhaço que a gente estava falando. Anabel é. também uma boneca bonitinha e tal, só que depois vai ver o que acontece. e Então, assim, eu, eu não sei se ele abriu, o James Wan conseguiu é, revigorar... Vamos, vamos, sejamos mais honestos, ele conseguiu revigorar Sim. o tema, revigorar o assunto, por isso que eu acho mais relevante do que do que o Poltergeist de 2015 Você concorda você chegou a ver esses os episódios todos
0: do todos, todos, do mal é. É, veja bem é o, o Conjuring é, o que eu acho interessante assim bom primeiro o James Wan para quem não sabe também ele é o cara responsável por aquela franquia maluca e doida chamada Jogos Mortais ele fez ele é o diretor e criador do primeiro filme e aí, com o dinheiro que arrecadou do primeiro, ele criou a, a franquia, no, a, criaram para ele a franquia, e aí começou a mostrar que realmente o cara manja do assunto. Ele é o cara que salvou, por exemplo, Roger, a série nova do MacGyver. Eles fizeram o piloto, o piloto estava completamente arrebentado. Antes de mostrar para os executivos, ele foi lá, foi contratado, remontou toda a estrutura do... E vendeu a série, virou o produtor executivo da série. E, ao mesmo tempo, ele já estava envolvido com esse projeto aí. É um, é um, literalmente, eu, eu lembro de ter feito uma entrevista com ele lá no Jornal do Vídeo, em 2004, quando saiu o primeiro filme. Ele, me, era, ele era um cara tão humilde, tão humilde, que me chamava de senhor. Ah, mas o senhor entende que... E é um papo muito legal. Agora, o cara Olha, pega aqui, toda aquela estrutura... Você está é um vendo, tá
1: vendo aqui na parte de baixo da tela tem uma foto dele... Ao lado de um dos, dos espíritos, né? Em filme, sim, ensina, sim.
0: é o Patrick Wilson com o boneco enforcado. É. Ele é jovem, então veja, ele, ele, ele é o responsável por, por essa nova onda de filmes relacionados com sim. espíritos malignos ou qualquer coisa do gênero. Os três filmes são brilhantes, são envolventes, e como baseado em histórias reais, no final do segundo, por exemplo as gravações que foram feitas na época da história que se passa o segundo filme, eles apresentam no crédito final. E aí sim que você fica com mais medo. Né? Mas é, 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 esses três filmes, eles trouxeram para esse século uma coisa que fazia muito tempo que não tinha, né? porque os filmes de terror do, do, do começo do, do, do século e do final dos do, do, anos 90 eram só filmes de muito sangue. Cara, braço cortado, cabeça arrebentada, tripas para tudo quanto é lado. Mais slash do que terror. Ele, ele consegue fazer essa, essa mudança e cria essa franquia. Aí é, teve o, a Ana Bela, teve a, 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 a. Eu ia falar enfermeira, não a. a, a freira. A, 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 idade, né? a Freira, aqui, ó. A freira. A, a, isso é.
1: a, a Patrícia está lembrando que, é, que ela não gostou, apesar de negociar com a Freira. Foi, os fãs parecem que né, também corresponderam e ele é então é aquela velha história né às vezes a fórmula tá boa infelizmente os estúdios gostam de esgotá-la né claro. ao invés de é. guardar né é. É, é raro né você vê é o fenômeno do Breaking Bad que apesar de, de, de das cinco temporadas quer dizer, ele já foi esticado né nas já. cinco temporadas eles não ele não era para ter cinco temporadas apesar de, de variação de número de episódios né
0: nas Exato. últimas duas e mas mesmo assim soube a hora de parar. Soube né? e aí então, aproveitar uma ideia simples que é fazer bom. Mas esses personagens aqui também são bons. Vamos aproveitar e contar a história deles, que é o, o Bereca ao Sol, que é uma exatamente. série tão tá boa. Né?
1: Então, isso é válido. O spin-off nesse sentido é válido. Agora, quando você fica só nessa brincadeira do prequel, prequel, prequel. Ou
0: avançar 100 anos. Ou... Eu, eu não sei se você concorda não com essa ideia, mas eu não quero saber a origem de muita coisa. Algumas coisas até são, são interessantes. Por exemplo, é... hoje eu, eu publiquei uma notícia aí que o Harrison Ford vai estar com a Ellen Mirren no, numa, num prelúdio né, do, do Yellowstone, que eu adoro a série, muito boa. Sério? É, chamado 1932, se passa na época é, da depressão. Eu,
1: eu, tinha, eu tinha ouvido isso. Eles fizeram o Yellowstone, depois foram para 1883. Isso. Que o. Eu esqueci o nome do criador lá do, da, da série falando. Taylor Sheridan. Isso, Taylor Sheridan falou assim: ó, na verdade, isso
0: aqui é um filme com 10 horas de duração. Exatamente. E é exatamente isso. E, o bom, filme é brilhante, cara. É, é assim, muito bom, é muito bom. É uma minissérie. Aí, e e, havia... e é da...
1: A... Não, desculpa, A havia, havia encomendado um intermediário entre Yellowstone em 1883. Eu sabia que era 1932, agora eu não sabia que o Harrison Ford estava envolvido. Ela é, é. já começou a ficar
0: gostoso. E é interessante, porque assim, vai contar uma, mais um, um momento da vida da família Dutton, né? lá em Montana, é, é, que tem uma história muito vigorosa. Tudo que a gente assistiu em Yellowstone em quatro temporadas, e você quer mais, né? porque o jeito de escrever a história, de descrever os personagens é muito legal. E aí, quando você faz um prelúdio disso, tá? que tem uma base interessante, vale a pena você se Agora, se você só fazer por fazer, não... às vezes não... não, não Exato. Não... Peca, né? Peca por... Não, por que eu tô fazendo isso? Eu não quero saber a origem... É a história do Coringa, né? O filme, não. todo mundo elogiou, deu Oscar para o Joaquim Fênix e tal... Mas é uma origem da mais idiota possível, mais prosaica, né? Porque conta a história de... Quer dizer, no final do filme, né? você fica aí, puxa... É aquela história da... de refazer o... o conceito do vilão. O Coringa é um psicopata. Ah, mas ele é psicopata porque ele teve um problema com a mãe. Ah, para com isso, né? Eu Acho que essas origens são todas discutíveis, né?
1: O Jamie tinha falado lá atrás, olha, gastaram tanto dinheiro na maquiagem do Pinguim, pro Colin Farrell, né, para ter aquela atuação canastrona. Tem é. que ficar desempregado mesmo, né? Não vai, sabe A gente... por quê? Sabe por quê que ele não vai? Eu soube, eu soube. Sou.
0: Então, conta aí para
1: ele, para deixar ele de Não, comer. não, vai,
0: segue, favor. você contou o milagre, conta o nome do santo também. É, ele, ele foi contratado <risos> para fazer uma minissérie sobre Pinguim, pro HBO Max, uma, um, um spin-off do filme do Batman, né? É, é bom? Eu não sei. O Pinguim é um personagem legal? Do jeito que ele está pintado no filme do Batman, ele, é. obviamente, é totalmente diferente dos quadrinhos que a gente conhece, da série do Adam West, do Pinguim, do, do Danny DeVito, do Batman O Retorno. É totalmente diferente. Né? É, ele tem a cara, uma, não tem a cara que a gente está acostumado, porque o filme todo não é o Batman que a gente conhece. Ele Sim. é um Batman diferente, é um Batman mais orgânico. O, ele, ele tem um cinto de utilidades, mas não é aquele que é, tem latinha de gás anti-tubarão, entendeu? É, é uma é, coisa mas Então, é um filme diferente. E, e Batirangues, e batirangues né? né? E Batirangues, é. Uf. Agora, é, quando a gente fala sobre... É, é, tem uma outra franquia interessante, mas que eu assisti os, os, três, é, é, os três filmes, o último é o melhor deles, que é daquele da... Ah, agora como é que é o nome? Também tem um desses nomes de, de assustador de, de coisas coisa casas mal assombradas, que se passa exatamente numa casa que, que é possuída. Né? É uma velhinha que descobre isso, e aí até ela conseguir resolver o problema no terceiro filme: né? o, o, o que é que está acontecendo naquele lugar. E, e é uma, 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 uma série bem interessante. É, é, eu acho que é a segunda boa série de, de fenômenos assustadores. Agora. Tem algumas coisas que são legais, porque a ideia do universo do, do, do Conjuring, né? Como é que é? Conjuring Universo é interessante, é. porque eles já exploraram a Annabelle, que faz parte daqueles objetos, né? Que estão na casa do, do Patrick Wilson, né? Já é, exploraram é. a, a Freira. É, eu, eu, se eu não me engano, eu até participei de um, de um programa de televisão que tinha a Freira lá, coitada. Não, um meu, susto, os caras, os caras
1: as, as, ações, as ações de marketing desses caras são punks. Eles foram uma pessoa fantasiada de freira e fica dando susto, susto em todo mundo. Mas pô, como que isso é, é, é,
0: é marketing? Eu, se o cara me dá um susto desde no meio da rua. Roger, ele ele fica lembra... feliz. Você lembra aquela pegadinha que o, que o Silvio. Opa! O Roger travou. Eita, mas eu aqui sozinho? Roger, ah, volta, Roger, Voltei, voltei. isso ah, tá. é, é um sinal. É, a gente não pode ficar mexendo com as coisas das trevas. É. é bom a gente terminar logo
1: esse programa.
0: É. Tá estava lembrando para você o a pegadinha que foi feita do no, no, com o auxílio do Silvio Santos, do Carey Estranha, a nova versão do Carey Estranha, que o Aquela montagem de uma lanchonete aqui é muito legal, pô. É. Eu, eu... Eu, eu... Eu tinha me borrado todo. Precisa ver, exatamente,
1: precisa ver para quem é legal. É. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês, Jamie, Patrícia, Paola, é, Amori Pontieri, é, quem mais? Bruno, Mônica, é, Rita, Rita, quem mais? Estou esquecendo alguém? Gente, perdão se eu esqueci alguém, mas acho que não esqueci ninguém. É, semana que, que vem que... tem mais Olha, A Paula também está indo Tchau, Paula, até semana que vem E o Amauri, espero que o Amauri esteja aqui Até semana que vem Falou, Brunão, boa noite Falou. PG, é, isso é, é isso aí Semana que vem tem mais A gente vai fechar algum tema bem bacana espero, Ou o que vocês quiserem sugerir Estamos sempre à disposição Entre em contato conosco pelas redes sociais Todas nossas, estão aqui embaixo Sempre passando uh, Durante a exibição do programa e mande as dicas, quem sabe né, a gente consegue efetuar um programa ao nível da sugestão. Beleza? Beleza. Jamie, valeu mais uma vez pela participação. PG, beijos. Conversamos. Semana que vem tem, que vem tem mais. Sim, senhor. Vou encerrar e não se esqueçam.